0: Agora na Rádio Brasil, entrevista.
1: E hoje aqui no Manhã Brasil eu vou conversar com a psicóloga Flávia Melissa, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa palavrinha: paciência. Senhor, dai-me paciência. Doutora, me ajuda, porque às vezes é algo incontrolável. Nós pedimos paciência a todo momento. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, muito, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder participar ao vivo com vocês. Olha, eu que agradeço a sua disponibilidade em nos ajudar a entender sobre essa palavrinha que ao longo do dia, ao longo do mês, da semana, muitas vezes faz parte da vida das pessoas, né?
0: Isso mesmo, desafio nosso de cada dia.
1: Ai, é difícil. Eu, eu tenho a primeira pergunta para te fazer. doutor. o que, que é a paciência? É um dom, é uma virtude que muitas pessoas têm, mas outras não?
0: Olha, eu gosto de pensar na paciência, na verdade, como um músculo.
1: Um músita
0: hum. né tá, então quando você vai para academia você começa lá o seu plano de musculação de atividade física você não tem todos os músculos do seu corpo já desenvolvidos em seu pleno potencial é eu, eu acredito que a paciência ela seja um músculo que você desenvolve trabalhando todos os dias e colocando algumas algumas ferramentas em prática para que a paciência possa ser realmente exercitada no nosso dia a dia eu não acho que ninguém nasce com paciência eu acho que a gente nasce com o potencial
1: uhum. para
0: sermos pacientes, e isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, a gente vai aprendendo a duras penas. Ai, é
1: verdade. E é uma virtude baseada aí no autocontrole emocional? Porque eu comecei o programa dizendo que tem gente que é assim, ó, é o celular que não tá bom, é o trânsito que tá complicado, é a casa que não tá legal, e a pessoa tá sempre trabalhando com aquele pensamento negativo e nada tá bom.
0: É. Então, é, olha, você sabe que um, uma das coisas que eu gosto de fazer bastante para compreender, né? Eu acho que essas, essas palavrinhas mágicas do nosso dia a dia é justamente brincar com ela, né? Então uhum. eu gosto muito de pensar na paciência, eu quebro ela no meio e ela vira paz-ciência, né? Uhum. Então é, eu gosto sempre de pensar na paciência, eu acho que é mais do que simplesmente um autocontrole emocional. É Paciência, na verdade, é você ter a ciência de que está tudo em paz. Né? Sim. Se o celular quebrou, poxa, talvez exista um motivo para isso ter acontecido. Se você está preso no trânsito, muitas vezes você está se livrando de um acidente lá na frente. Eu acho que o autocontrole emocional ele está ainda muito vinculado a aspectos mentais. A gente vive muito a vida dentro da nossa própria cabeça. Né? E a nossa mente, como diz aquele famoso ditado oriental, a mente mente, uhum, né? Então, uhum. a mente, ela diz que a gente deveria estar tá fazendo tal coisa, que a vida deveria ser diferente do que, do que é. Mas eu acho que a paz-ciência, você desenvolver uma consciência de que está tudo bem, né? Se a gente for pensar em paz como ausência de guerra, né? É... é... Tá tudo bem, a gente não tá numa guerra, a gente não precisa se defender das circunstâncias que estão acontecendo com a gente o tempo todo, a gente não precisa estar tá com esse abdômen contraído esperando uma porrada a qualquer momento de que o trânsito, o telefone, o trabalho, a crise, os políticos... É respirar e entender hum. que nesse exato momento a gente está vivendo exatamente aquilo que a gente deveria estar tá vivendo, porque eu acho que a causa do nosso sofrimento é a nossa mente buzinando o tempo todo de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Acho que aquilo que a gente está vivendo no momento presente não é bom o suficiente. E é aí mesmo. a gente entra em guerra com Isso... a nossa própria vida, com é. o carro, com o celular, com o trânsito, com tudo que
1: nos rodeia. E eu gostei do que você disse, porque nós temos que respirar e não pirar, né doutora? Por, Por que entrar naquele, naquela rotina? Tem gente que você conversa, a pessoa começa a falar, você já está entendendo que ali está precisando de ajuda porque ela está tão, tão viciada em trabalho, em rotina, em problemas que ela não consegue enxergar nada além daquilo.
0: Exato, exato. É que assim, é, na verdade, a forma como a gente funciona, a gente é regido por um monstro chamado inconsciente. Uhum. Né? Aquilo que a gente tem consciência, aquilo, as percepções é, racionais e conscientes que a gente faz a respeito do meio que nos cerca, representa de 3% a 5% da nossa atividade mental. Os outros 95% a 97% está no inconsciente, muitas vezes na forma com que a gente foi criado, na forma como a gente aprendeu corpo Coisas, com as pessoas que cuidaram da gente quando era pequeno, porque todo esse modelo mental, ele é formado mais ou menos até os sete anos de idade. Então, se a gente teve pais, por exemplo, que reclamavam de tudo o tempo todo, que tudo era muito grave, que tudo era uma coisa, nossa, como é perigoso, tudo pode dar errado a qualquer momento, a nossa a tendência é a gente reproduzir esses modelos, hum, né? Tá. Então, eu também acho que quando a gente começa a caminhar na direção do autoconhecimento, que é muito diferente de autoconhecimento, controle porque quando você se autoconhece, você experimenta um relaxamento em ser você. O autocontrole, eu acho que ele ainda é algo muito é, coercivo, né? Você precisa se controlar o tempo todo. Você, eu acho que ainda parte de um lugar de medo. Eu acho que o autoconhecimento é você entender como que você funciona, quais são as suas tendências e qual que é, na verdade, é a sua predisposição a agir quando as coisas saem da sua ilusão de controle. Porque se a gente for parar pra pensar, é, a, a falta de paciência ou a impaciência, ela vem quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente gostaria que elas estivessem acontecendo. É verdade. Eu acho que o maior, se a gente pudesse escrever uma cartinha pro Papai Noel, todo <risos> mundo no Natal pra ganhar um presente, seria controle. É verdade.
1: <risos> e, o que, e o que você disse é interessante, porque se a pessoa não tem esse autocontrole, ela fica muito mais estressada, irritada e isso incomoda quem está perto também, né?
0: Claro, a gente acaba virando, na verdade, é, uma antena que em vez de atrair, repele as pessoas, é. né? Uhum. E nos sintoniza, porque tudo é energia, então se a gente está é, tendo uma determinada emoção ou funcionando num determinado padrão vibratório da irritação, a gente tende a se sintonizar com situações que estão nesse mesmo padrão. Né? Então é por isso que fala, nossa, eu sou para raio de gente maluca. Não, não é que você é para raio de gente maluca. Né? Na verdade, você está emanando uma frequência do mesmo jeito que Ei. os nossos ouvintes agora estão sintonizando no nosso papo. A gente se sintoniza
1: com situações que trazem mais para gente do que a gente está emanando. Olha, enquanto nós estamos conversando, doutor, os nossos ouvintes estão ligando. E uma ouvinte nossa ligou e disse algo muito legal. Ela disse que assim, se a gente não tiver paciência a gente não vive, e é isso mesmo, né?
0: Exato, exato, a gente sobrevive. É, né? é, Porque tudo vira, assim, é como se a gente estivesse ali, né, no mar passando a arrebentação e vem uma onda, em vez da gente, todo mundo que já entrou no mar com onda sabe disso. Uhum. Pra gente passar a arrebentação, a gente precisa submergir, espera a onda passar e depois você levanta de novo. Eu acho que é isso que a paciência permite que a gente faça, né. Quando a gente tá na impaciência, ou como a ouvinte disse, né, Sobrevivendo e não vivendo, uhum. a gente está brigando com as ondas, a gente está dando tapa na onda, a gente está engolindo água, a gente não está percebendo que às vezes. Ah, respira fundo, espera a onda passar e continuar nadando, porque a vida é isso, né? Uhum. A gente nunca vai ter uma vida longe dos obstáculos, longe dos desafios. Isso é uma ilusão, né?
1: Com certeza. Olha, assunto que rende, as perguntas estão chegando. A nossa ouvinte de Souzas, doutora, ela pergunta o seguinte. Tem algum exercício para que ela tenha mais paciência? Isso acho que é uma pergunta que muitas pessoas, às vezes, ao longo do dia pergunta assim, o que que eu posso fazer para ter mais paciência? Existe, além de respirar, que já é uma dica legal.
0: Ah, sim, olha, eu acho que assim, como, como eu falei, né, eu acho que particularmente, né, dentro da minha experiência, eu acho que caminhar na direção do autoconhecimento, uhum. né, é, como eu disse, a paciência é um músculo, então a gente pode exercitar esse músculo. Como que a gente exercita esse músculo? Eu acho que tendo uma rotina, Alinhada com aquilo que você quer viver. Então, se você quer ter mais paciência, você precisa... É... Ter uma maior consciência das suas tendências, dos seus padrões, do que, que, qual é o seu primeiro instinto quando você vai sair de casa e a rua tá travada. É amaldiçoar o trânsito? É amaldiçoar as pessoas? Peraí, vamos respirar um pouco, entender que essa é uma predisposição que eu tenho. Se sintonizar, eu particularmente, né, é, uma coisa que mudou radicalmente a minha vida foi ter começado a meditar. Ah, e isso é uma legal. coisa que a gente cria, na verdade, uma falsa ideia do que é meditação, quando a gente fala em meditação e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Buda sentado, aquele olhar plácido, sem pensar em nada, e meditar não é isso. Né? Na verdade, meditar é você observar os seus pensamentos, observar qual é o seu fluxo mental, se pegar no pulo. Né? Tem uma frase que rege muito o meu trabalho, que é o orai e vigiai, não a vida alheia. É, tem muita gente, é, não... adorei,
1: tem gente que vigia a vida dos outros. É vigiar a vida
0: alheia, é vigiar o trânsito, vigiar, não, é vigiar os seus próprios pensamentos, perceber os seus padrões de funcionamento, perceber que muitas vezes a Perda, você perder a paciência não, não começou na hora em que você explodiu, começou na hora que você acordou e pisou no chão com o pé esquerdo e já devia ter pisado com o pé direito, então eu acho que trazer assim, ter uma rotina de autoconhecimento que para algumas pessoas pode representar eventualmente, pedir ajuda, fazer um processo psicoterapêutico um processo de autoconhecimento começar a meditar ou em alguns momentos do seu dia simplesmente se levantar da sua estação de trabalho, fazer alguns alongamentos para se conectar com o seu corpo perceber que a vida não acontece só dentro da sua cabeça né? adotar uma prática consistente de autoconhecimento, que sejam leituras edificantes, que seja você ouvir vídeos motivacionais na internet, eu acho que tudo isso vai te alinhando com aquilo que você veio para ser nessa vida, né? porque todos é. nós viemos para ser felizes, a gente não veio para ter o cargo, para ter o carro, para ter o marido, para ter o filho para ter o corpo, não, a gente veio para ser feliz, como cada um é feliz é algo muito pessoal é. É, Eu acho que quando a gente começa a se libertar Dessa obrigatoriedade Que diz como a vida deveria ser Que você tem que ter o trabalho Que você tem que ter o carro Que você tem que ter... O ter que, né, é uhum. o que tira a gente desse foco. Vamos se abrir um pouco para o momento presente, perceber que no trânsito, às vezes, você está se salvando de um acidente, o celular quebrou, é para você chegar no shopping, descobrir uma promoção e comprar aquele que você sempre quis. É a gente verdade. nunca sabe o que vai acontecer, virando a esquina da nossa vida.
1: Com certeza. Eu tenho uma ouvinte participando aqui, doutora, ela disse o seguinte, olha, quando eu perco a paciência... É difícil, porque tem muita gente que fala assim, não me tira do sério, e Sim. isso é algo que muitas vezes a pessoa, o autocontrole não faz parte desta decisão, porque a pessoa se transforma.
0: É, por isso que eu, eu, eu não sou fã dessa expressão autocontrole, né, tá. porque eu acho que quando a gente tá tentando se controlar, a gente tá se impedindo de, na verdade, ser... Quem a gente é nesse momento, uhum. né? E claro, não é eu ser quem você é de sair batendo em é, todo mundo não, porque não é quem legal. eu sou nesse momento. Claro, eu, eu digo assim, né? De você realmente, será que a pessoa que não tem paciência... será? Eu, eu, eu vou muito mais a fundo na questão, sabe? Será que ela tá vivendo a vida que ela gostaria de estar tá vivendo? Será que você tá indo pro trabalho que ela nasceu pra fazer? Será que ela tá feliz dentro do relacionamento dela? Será que ela é. tá morando onde ela gostaria de morar? Porque eu fui uma pessoa extremamente raivosa durante a minha vida e, e, e tive uma série de experiências que, num determinado momento, eu, eu, eu fui obrigada a olhar para mim mesma com bastante humildade e bastante coragem, né? lembrando que coragem não é fazer as coisas sem medo, mas é fazer com medo, levar o seu medo junto com você para eventualmente mudar a sua vida. Porque eu acredito que uma pessoa que vive perdendo a paciência com todo mundo, com todas as situações, essa pessoa não está experimentando a felicidade na vida dela. É. Né? E, e acho que assim, não é a felicidade idealizada é, Não é o comercial de margarina Mas é simplesmente você pensar na sua vida Você é mais feliz do que triste? Né? Você é mais satisfeito do que insatisfeito? Se a gente pudesse colocar a, a nossa vida numa balança Estaria pesando mais para qual dos pratos? Né? Eu tô, uhum. E aí a gente vai entendendo que na verdade A paciência é a cereja do bolo Agora, como esse bolo foi construído? Né? Eu acho que esse, por isso que eu eu, eu gosto muito de pensar é, quando eu falo em espiritualidade. Eu não falo da espiritualidade ligada a uma religião ou uma prática mística, não. Eu acho que espiritualidade é você conseguir olhar para o seu próximo e o próximo muitas vezes é o trânsito, o próximo muitas vezes é o celular que quebra, né? né? com essa presença de me observar, de perceber como eu estou me sentindo e de conseguir aplicar na minha vida cotidiana valores como a compaixão, como a paciência, como o perdão, como a, 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 a tranquilidade de permitir que as coisas aconteçam um pouco antes de definir dentro da minha cabeça se aquilo é certo ou errado. É, e, e eu acho que isso é algo que realmente vem... Uma prática, é, uma prática consistente, de uma prática consistente de autoobservação, de autopercepção uhum. uhum. e de realmente de humildade, né, de perceber, poxa, eu não estou vivendo a minha vida como eu gostaria de viver. E a partir do momento em que a gente admite isso, a gente tem a possibilidade
1: real de mudança. E todo mundo pode mudar, só depende da vontade, né, doutora? Claro, eu acredito nisso. Eu sou prova disso, é. eu, né? Eu eu, eu eu mudei muitas coisas
0: na minha vida a partir do momento em que eu percebi que eu não estava sendo uma pessoa feliz. Eu era uma pessoa raivosa. Eu era uma pessoa rancorosa, eu era uma pessoa que quando alguém fazia alguma coisa internamente por fora dela viola. <risos> Mas por dentro eu sabia que eu tava querendo matar aquele ser humaninho. Então, assim, eu acho que essa postura de, peraí, deixa eu olhar pra mim. Quem eu sou nesse momento? Eu sou uma pessoa mais infeliz do que feliz. Eu preciso mudar minha vida né, é. porque ela é curta demais pra gente se preocupar o tempo todo em como as coisas deveriam
1: ser e não são então vamos fazer ser, né, vamos é. fazer aqui. E, e uma coisa que eu acho sempre muito interessante é assim, tem muita gente que vive pelo outro, não é verdade? Sim, ai sim. porque se eu não fizer isso, o outro o outro, não gente, vamos pensar não ser uma pessoa egoísta, só olhar para si, não, mas eu acho que a pessoa tem primeiro ter esse foi o que você disse, a questão do autoconhecimento ela tem que saber quais são os pontos fracos pontos fortes, para que aí ela consiga ter um, um, um relacionamento, seja aí de amizade ou até amoroso com alguém, mas ela tem que se conhecer primeiro.
0: Claro, com certeza. O problema é que a gente não é criado para isso, é. né? Não. A gente é criado para corresponder à expectativa dos outros, uhum. a gente é... E assim, quando eu falo isso, não tô querendo colocar culpa em pai e mãe, não, que eu sou mãe e eu sei que a gente faz pelos nossos filhos aquilo que a gente acredita ser certo. É. Mas eu acho que a gente sempre tem uma possibilidade de reflexão, né? De olhar um pouquinho e falar, poxa... É é, tudo bem, então se ninguém me ensinou, eu vou ter que aprender né, uhum. ah, mas ninguém à minha volta pensa desse jeito, tudo bem então talvez você esteja precisando mudar de ambiente é preciso, <risos> é necessário né, é, talvez você precise buscar pessoas que pensem mais como você e aí a gente vai entendendo como na verdade, assim, é um processo de autodesconstrução, né, poxa, então é, eu sempre achei que eu tivesse que ser de determinada forma e aí eu passei a minha vida inteira perseguindo esse objetivo e agora eu vejo que isso não tá me trazendo felicidade e a minha vida tá perdida uhum. porque eu tenho 40 e não sei quantos anos, não, para, né, uhum. enquanto você tá vivo você tem tempo pra transformar a sua vida na direção que você quer, porque eu sou capaz de apostar a minha mão direita e olha que eu sou destra, ela é muito útil pra mim, de que uma pessoa que se sente mais feliz do que infeliz, ela não perde a paciência com tanta
1: frequência. Vamos não? repetir, eu gostei dessa frase. Uma pessoa...
0: Que é mais feliz do que infeliz, né? Porque eu também acho que não é esse ideal de comercial de margarina, é, ou da não. mulher, da revista nova, essa coisa que vendem não. pra gente. Assim, é você pegar a sua vida na balança. Eu tô me sentindo mais feliz do que infeliz, se eu tô me sentindo mais feliz do que infeliz, eu não vou perder a paciência tanto assim, porque eu tô aceitando, eu tô gostando do jeito que as coisas são, é. né? Se eu gosto do jeito que as coisas são, por que, que eu vou perder a paciência?
1: E por que também vou ficar reclamando, não né? Não sei
0: porquê, eu é tô verdade. feliz, mais feliz do que infeliz, claro que tem o imposto de renda que é chato, tem o político, que eu tenho, hum. é, a, a calça que não me entra, que eu queria entrar na calça.
1: É <risos> Mulheres mas, então, sabem do que nós estamos falando. Claro, tem
0: esse mar de coisas que a gente tem essa ideia, assim, sabe? E uma coisa que eu acho muito significativa é a gente também entender, assim, quando é, eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Né? É. Quando eu conseguir, quando eu chegar em tal objetivo, eu vou ser feliz. E eu gosto sempre de pensar na imagem de você olhando para o espelho e você desafiando a sua imagem. Eu só vou sorrir se você sorrir primeiro. Hum, né? Não é vai uma acontecer. Boa. É, né? Porque para sua realidade te fazer feliz, você precisa ser feliz com a realidade. Você precisa aceitar a realidade como ela é, que muitas vezes o trânsito, né, já o trânsito. Vamos cair na real de que a gente também é o trânsito das outras pessoas, né? É verdade.
1: <risos> Olha, eu tô aqui tentando refletir a respeito disso, e eu preciso encerrar a entrevista, mas por mim eu falava assim, ai doutora, vamos até meio dia porque ai, você não tem noção a quantidade de pessoas que estão ligando aqui, é um tema que mexe com a saúde das pessoas, tem muita gente Sim, estressada nesse dúvida, mundo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, mas o autoconhecimento está à disposição de todo mundo e isso eu acho que é um, um alívio quando a gente pensa nisso, né? É, é tem verdade. Um monte de material gratuito por aí internet, vídeos é, Facebook, um monte de para as pessoas se inspirarem a caminhar é, nessa jornada do autoconhecimento Aí a paciência vira só um detalhe do processo
1: Com certeza, olha E eu só posso te agradecer Desejar para você todo o sucesso do mundo é. Um ótimo final de semana E autoconhecimento A Jéssica já está anotando ali Eu vou eu quero um tema falando sobre autoconhecimento E você será minha convidada ah, Novamente
0: Muito grata pelo convite Pode considerá-lo aceito Meu irmão, Para mim foi muito gostoso também Estar aqui ao vivo com você Um beijo um beijo para todo mundo, um beijão para todos os ouvintes aí. Lembrem-se, galera, é autoconhecimento, não é autocontrole. É. Autoconhecimento é um transbordamento de, de, de amor, né? Uhum. Autocontrole vem do medo, vem é. É, da, da escassez. Vamos trazer mais amorosidade para o nosso dia a dia e a paciência ela vai se transformar em algo totalmente fluido e natural. Isso eu prometo.
1: Bom, que assim seja. Um beijo no seu coração, muito obrigada.
0: Gratidão, querida. Um beijo grande, bom dia para todo mundo, bom final de semana. Obrigada,
1: igualmente. Tchau, tchau.